0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Que bom fazer esse boletim das sereias indo ao ar na terça-feira, dia 4, após vencer um clássico. E eu vou ser ousada, Isabel Nascimento. Uma vitória improvável num clássico. Eu não vou mentir para ninguém aqui. Tudo bem com você, Isabel Nascimento?
1: Tudo muito, muito bem. Olha, acho que assim, é, quem não viu perdeu. Porque foi um jogo muito bacana. Primeiro, assim, né? Tivemos pontuar, passou na Band, oito da noite, horário bacana, é, boa transmissão, boa qualidade da imagem, né? Diferente quem assiste aí pela CBF, ou pelo Maicujo, É outro mundo você ter as comentaristas, você ter mesmo a, a narração, você ter toda a, a produção, né? Da Band. Bem, eu comentando ao vivo, grande oportunidade também. Exato, exatamente, então assim, muito bom, eu assisti, eu peguei, acho que eu já peguei, tinha uns 10 minutos de jogo, mas o resto da partida eu assisti, e assim, um, um domínio do Santos, um controle, e eu achei muito legal, porque não foi um controle bruto, não foi um Santos com medo, foi um Santos leve, sabe, assim, um drible, uma, uma tranquilidade a Brena fazer um chapéu, a tua fim, ela faz um chapéu ali, um chapéu aqui, a Kátia driblando, Pra caramba, Tem... Ai, eu queria muito, cara, a única coisa, a Band não deu replay nesse lance, Umas lance do meio de campo, chegaram duas, a Kathleen sai, chegam as... não sei se são as mesmas duas, depois Corinthians de novo, a Kathleen sai de novo, tipo assim, o, o Santos controlou o jogo com um futebol bonito, não a retranqueiro. A gente tá aqui há
0: dois minutos falando e a gente não fala nem o placar do jogo para os desinformados, Santos 2, Corinthians 1... Um, o Corinthians estava ainda invicto o Santos Enrique, também, é. mas o Corinthians tinha ganhado todas e o Santos tinha as quatro primeiras partidas o Corinthians ganhou, o Santos empatou a primeira venceu a segunda, empatou a terceira venceu a quarta e venceu a quinta o jogo foi na Vila Belmiro
1: é, Bom, enfim. é importante pontuar Muito. isso, né, o estádio estádio, o Santos jogando na Vila é, isso se trata de um campeonato brasileiro o Santos que já venceu o São Paulo nessa edição também de virada, então já é o segundo clássico que o Santos ganha é, então eu acho que é muito relevante a gente pontuar tudo isso, assim, pra quem tá, tá, tá meio desentendido, é o brasileiro é um dos campeonatos mais fortes, hoje você tem o brasileiro e o paulista né, só que é muito muito, muito interessante porque o Santos mostra um controle de jogo um time com arte, eu acho que aquele futebol arte foi um time que marcou o 2x0, né, marca o primeiro gol no primeiro tempo, o segundo gol, logo no começo do segundo tempo e depois acaba tomando um pênalti, né, o que O que você achou um do pênalti? pênalti? É, eu vou só comentar os gols primeiro. O primeiro Pessoa. gol foi da Kathleen,
0: de, de cabeça, na cobrança de um escanteio. E o segundo gol foi da Brena depois de uma jogadaça da Amanda Gutierrez. Impressionante o que essas duas... As três jogadoras que eu citei, Kathleen, Amanda... E Brena estão cada jogo melhores. Eu vou recomendar Sim, o meu ideia, né? vídeo. Sim, vou recomendar o meu próprio vídeo que eu fiz no Elvim de Santos sobre a evolução das sereias da Vila ao longo dos jogos. E tudo que eu falei lá vale super para esse jogo. É, sobre o pênalti, foi a Rita Bov que fez. Achei que a Rita Bov foi uma das jogadoras. Que, uma das únicas, acho que a única, talvez, que estava um pouquinho abaixo nesse jogo, jogou melhor outros jogos. Isso é normal, começo de campeonato, fez um pênalti infantil na Gabizanotti e o Santos tomou esse gol e teve um, o Santos fez um outro gol a Bruninha fez de cabeça e marcaram falta da Bruninha nem achei
1: que foi, achei que foi um erro da arbitragem, não tem VAR Mas é, gente, eu fiquei não tem VAR cura. nem da Champions Feminina, né, Champions Feminina a gente tá na semifinal e não tem VAR então ainda vai demorar para chegar aqui no Brasileiro Feminino eu acho que tem na, no mata-mata,
0: talvez tenha posso estar errada, mas na fase nesse primeiro turno, né, que é um turno e aí mata-mata mas, enfim, é, o Santos... Eu fiquei muito nervosa, porque eu queria demais que o Santos ganhasse esse jogo, demais. Acho que era um jogo... Que mostrava o quanto o Santos poderia competir. Para mim era isso: o Santos não tinha que ganhar, o Santos tinha que ser capaz de competir. Para quem não conhece tanto o cenário, eu acho importante dizer que para a gente já é um pouco óbvio, mas o Corinthians é de longe o melhor time do futebol feminino no Brasil hoje. É um time que está com o mesmo treinador há quatro anos, um time que tem jogadoras muito fortes, que já jogam juntas há muito tempo, tudo isso é importante pontuar. Enfim, eu estava muito nervosa porque eu queria muito que o Santos ganhasse. Mas a verdade verdadeira é que, além desse pênalti, o Corinthians não teve chance. Pensando racionalmente, o Santos dominou o Corinthians até o fim. O Santos teve muito mais chance criada. A melhor jogadora é. do jogo, enfim, pelo, pelo menos o Corinthians, a melhor jogadora foi a Kemely, que foi a, a goleira. E a nossa goleira não foi tão exigida, porque, para mim, a melhor em campo foi a zagueira Camila, que foi, assim, dona da Vila Belmiro na noite de domingo.
1: Não, foi muito, muito, o jogo é muito interessante, acho que você consegue ter uma noção das meninas, da felicidade das meninas, porque é como se você batesse, você bateu o melhor, o melhor time do campeonato, o melhor time brasileiro há anos, né, você tem um Corinthians que perdeu para a Ferroviária é, recentemente, ninguém esperava isso, né, o Corinthians em geral, tudo que ele entra é para ganhar é, tanto a Libertadores, como qualquer um desses campeonatos, e eu acho que faltou para o Santos, é igual fazendo pelo menos um, pá, um páreo com o masculino, o que o masculino precisava mostrar no Bragantino é que minimamente estava vivo, e o Santos vem em anos, sequências de anos, no feminino, precisando mostrar que tem como bater o Corinthians, que tem nome, o Santos tem muito mais nome que o Corinthians no feminino, tem, só que isso não se basta. Porque precisa de investimento. O eu Corinthians... acho
0: que o não tem mais. Eu acho que o Corinthians já conseguiu
1: ultrapassar o Santos. Porque o Santos tem muito mais hum. história do que o Corinthians. Mas é, é, é que, que a, a marca é muito forte, né? A marca, mas, não a marca. O Corinthians ganha tudo, sabe? É um domínio Sim.
0: absoluto, assim. Mas, enfim, é, eu, é, eu acho que foi muito grande. E eu acho que o torcedor do Corinthians, que gosta do futebol feminino... Eu... Uma coisa que eu queria até que você falasse, Bel, é que você sempre fala que o torcedor ele vai começar a dar bola para o futebol
1: feminino a partir do momento que você começa a perder para rival. Porque ninguém Sim. quer perder para rival, né? Sim, exatamente. A gente vê hoje, por exemplo, por que, que a gente não tem um futebol mineiro tão forte hoje no feminino? A partir do momento que você tiver, sei lá, um cruzeiro e um galo, e que um comece a bater muito no outro, talvez eles se fortaleçam juntos. Isso aconteceu no futebol gaúcho. Né, eu tive uma palestra super legal com um dos CEOs do Grêmio, e eles falaram, a gente fortaleceu o futebol feminino, masculino, desculpa, a gente fortaleceu o futebol feminino do Grêmio quando a gente começou a tomar pau do Internacional. Porque a gente não quer tomar pau do Internacional nem na botia Então eu acho que falta muito isso. A gente eleva o Corinthians, o Corinthians eleva o Palmeiras, o Palmeiras eleva o São Paulo, porque representa, a partir do momento que entra em campo com a camisa do seu time, com o escudo do seu time, ele representa torcedores, ele representa uma instituição. Então, eu acho que o futebol feminino, talvez, eu estava até pensando nisso com o meu pai, acho que se a gente pensar daqui a uns 20 anos, talvez a gente veja menos. A Havaí, Kinderman, menos um pouco São José, e comece a ver mais os times é, de maior nome do masculino se envolvendo dentro dessas competições. Né? Por exemplo, eu acho muito interessante o trabalho do Botafogo, que é um time sem estrutura para nenhum dos âmbitos, mas que é, um, é, é uma torcida que suporta, né? Dá, dá, dá suporte. Era para o Flamengo ter um time muito mais estruturado, assim como uhum. você tem o um, um, um mesmo, sei lá, o um Fluminense, mas, poxa, o Botafogo criou uma relação tão bacana né, com o futebol feminino que é um time competitivo, dentro das limitações e de um investimento do Botafogo. Sim, não. inclusive o Botafogo jogou nessa
0: segunda e ganhou do Napoli, que os dois são times que subiram da Série A2, eu concordo super com você, até acho lamentável que o Flamengo não invista tanto no futebol feminino, você viu o Palmeiras que também estava nessa toada, investindo pouco,
1: e esse ano se fortaleceu muito, inclusive o Não, Santos 10, 13 é contratações, né, um negócio absurdo do Palmeiras. Hum? Mais de 10 contratações no time do Palmeiras.
0: E a Bia Nerato, nome super forte. E uma jogadora que a gente a gente já falou um pouco mais futebol feminino, mas voltando para o jogo, eu queria salientar que eu gostei muito da entrada da Cris. Acho que desde a chegada da Lessa, a Cristiane tem ido muito bem. Está se movimentando mais. Ontem ela entrou, e ela não entrou exatamente na posição de centroavante, ela entrou um pouco mais recuada, e ela segurou mais a bola no meio de campo, se movimentando bastante. Não é mais uma menina, tem 35 anos, enfim, ela não foi titular por uma opção da Lessa também porque a Cris acabou de ter filho, tava sem treinar alguns dias e voltou para o jogo. Mas eu gostei muito da entrada dela, é muito bom você ver uma jogadora desse porte, fazendo a diferença no time, sabe? Eu tenho certeza que a Cristiane não quer estar em lugar nenhum pelo nome que ela tem. Ela quer estar porque ela merece estar. E eu gostei muito da entrada dela, achei que foi muito boa. Quem você achou a melhor em campo? Eu já dei aqui a minha opinião, achei a Camila. Sensacional. Cara,
1: eu, foi o que eu falei pra você, assim, eu achei a Breno um motor em campo, uma garra. Eu acho que é porque eu tô assistindo muito recorrentemente o um masculino e você não vê uma vivacidade dentro de campo. Cara, pra mim, assim, ela, ela, ela bate não ela bate em todo mundo, mas ela vai com fôlego de comer a bola em toda bola que ela vai. Assim, a Kathleen, cara, a Kathleen ela flutua A Kathleen ela joga como se ela estivesse dançando balé. É um negócio bonito de ver, é leve. Né? O feminino, ele é um futebol que é menos faltoso, né? Você tem um futebol muito menos violento. Ele é um futebol mais jogado, então, assim, outro e com muito menos reclamaçãozinha, né? Com só certeza. Pra... Mas é só para complementar o que você falou da Cris, tem outro ponto, né? Ni? Ela não entrou assim, querida. Você tem o um maior salário mata esse jogo, porque olha como elas estão, elas precisam de você. Não, ela entrou assim, continua o que está sendo feito, é diferente. Segura né? a, gente... a bola,
0: calma, vamos ajeitar, Coloca a
1: experiência, você não tá aí uhum. para matar e fazer três gols, a gente não tá perdendo de 3 a 0 você vai entrar para dar experiência e calma para essas meninas. E não achei um time afobado, cara, é isso que eu fiquei muito feliz. A jogada do segundo gol é brilhante, porque a Amanda ela uhum. faz a jogada inteira, ela vai, ela constrói, ela dribla, ela poderia ter tentado bater. Não, ela dá um toquinho para trás que é sensacional. Então, assim, Sim. é uma sintonia e também uma... é que Eu não quero dizer falta de individualismo, parece que é falta de autenticidade, não é, não é essa é questão. É um jogo coletivo. É, é, é. Uma, é um jogo coletivo e uma sintonia que você sabe que a outra jogadora tá ali. Né? A, a Amanda... Gente tá, a gente tá empolgada, né? Mas é que eu acho que é,
0: é muito não, fácil é a gente tem que é Sim, que é que... O mais legal é isso, que você consegue ver o dedo da treinadora na evolução do time. Se você pega o primeiro jogo contra o Inter e pega o jogo contra o Corinthians, é uma obediência tática. Eu, eu e você, a gente tem um pouco menos esse olhar, não estou diminuindo a gente, mas do que o Noronha, que é nosso amigo que ajuda a gente a ver um pouco mais essas coisas. E ele ressaltou muito a marcação alta. E o Santos percebeu que tinha, tipo, a treinadora percebeu que tinha que marcar alto. A Eriquinha, que é uma jogadora que eu acabo criticando às vezes, foi muito obediente taticamente, marcou muito bem. O Santos conseguiu roubar várias bolas no meio de campo. Isso é mais perigoso, porque anulou é o Corinthians. Então, o que eu acho muito legal isso que você está falando, porque realmente é um coletivo que se traduz em bom futebol. Sim. Exatamente. Vamos... Você vai falar, quer falar mais alguma coisa? Vamos ouvir Não. um pouco da Coachless antes de acabar.
1: Pode, a gente vai ouvir agora a treinadora na coletiva é, pós-jogo e depois falar um pouquinho da agenda do Santos até semana que vem. Vamos lá.
0: O que eu achei das três? Boa noite, pessoal. Ah, o que significa ganhar um clássico desse? Número um do país, né? Na classificação geral. Uma tradição de clássico muito forte. É. Maravilhoso, a gente vê que a gente está no caminho certo, que que a gente está pedindo para as meninas, mais uma vez, elas estão cumprindo mesmo com todo o cansaço. Eu vi muito cansaço delas hoje, me preocupou muito esse jogo, mas eu tô feliz pela performance delas, delas e o trio no meio. A Ariquinha está fazendo um trabalho excelente, ela é meu motorzinho no meio, tá jogando muito. A Brena jogando em recuperação de joelho, também tá representando muito a Rita, todas as nossas jogadoras de meio baqueadas, né? Então eu estou muito orgulhosa delas, estão fazendo um trabalho excelente da, do posicionamento sem a bola, muito perfeito que elas estão fazendo. Boa, a próxima pergunta é da Tainá Fioia do Porto... Bom, uma primeira pergunta aí, a gente ouviu. Quem quiser, entra na Santos TV e ouve lá. Também tem a coletiva da Brena, mas é exatamente isso que a gente falou, né, Bel? Você vê que as jogadoras estão com uma agenda razoavelmente corrida essa semana, já vamos falar disso, mas essa semana vai ser um pouco menos pior. Mas, tão, com mesmo a Brena voltando de lesão, você vê que elas estão obedecendo a técnica e fazendo um jogo coletivo. Foi muito legal de assistir esse jogo. A gente terminou o jogo as duas tão felizes, né? A gente não estava
1: cabendo dentro da gente. E eu acho bacana a gente ressaltar que, assim, elas voltaram para casa. Então, não continuaram-se os treinos como masculino. Elas tiveram que voltar para a salinha delas, que não é igual a casa, que a gente tem que fazer as comparações porque a gente precisa pontuar assim. É diferente aonde as jogadoras do feminino vão fazer os treinos dela em casa, do que o campinho que o cara tem no quintal dele, que ele pode trabalhar, entendeu? No personal que às vezes além do time, ele consegue trazer um cara para casa dele. É diferente, sabe? Elas vão treinar muito mais parecido, infelizmente, do que eu, a Anitta, a gente treina na nossa casa. Exatamente. Então, esses com os nossos equipamentos, com às vezes uma sala apertada, um quarto apertado, e tem que manter um condicionamento para mulher, hormônio, é muito diferente, é uma outra rotina, existe um outro tratamento de você, por exemplo, a Cris mesmo, poxa, ela acabou de ser mãe, tem o quê? Nenhuma semana. E ela já está trabalhando. Você não tem uma licença à maternidade que você consiga... É, não sei nem, nem se a Cris iria gostar disso, né? De agora que ela pode voltar aos gramados e ela ter que se afastar. Mas acho que a gente tem que pontuar que o lockdown... O segundo lockdown pegou para as meninas, entendeu? Não estavam treinando. E outra coisa. Eu achei
0: que isso no jogo do Inter deu para ver bastante, inclusive.
1: Claro, porque... e assim, a questão do Palmeiras também, do crescimento do Palmeiras, é bacana que as meninas jogam no Allianz. E isso força o quê? A bater no Santos e falar: lindo, você não vai jogar mais no Rico Mursa. Porque aqui se joga no Allianz, aqui se joga na Arena Corinthians. Dois estádios gigantes, dois estádios incríveis, equipados, uma estrutura absurda. Então. Por isso que eu falo, rivais motivam rivais no futebol feminino. Isso é muito interessante da gente ver. É, então, Unique, comenta aí para gente finalizar. Uh, a próxima semana do Santos, quem que a gente enfrenta? A gente tá gravando aqui na segunda e no ar hoje. Não faz sentido o que eu falei. É, hoje, terça-feira, né, que tá indo no ar. Então, conta para nós até a próxima terça. Só antes da Unique falar esse boletim, toda terça-feira boletim sereias, isso não exclui de maneira alguma o boletim que a gente faz, aí é o negras da Vila de quinta-feira, então um fica sendo sobre o que a gente quiser falar, se um dia a gente quiser falar de hambúrguer a gente fala, mas o de terça-feira vai sempre ser um boletim sereias da Vila, aqui no meu canal, não, não vai cortar, ser de seja... de
0: terça-feira, só para deixar claro. Não vai
1: ser, não vai ser na verdade, foi de, tudo virou pizza, né, no sábado ah, 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 ah. tô engraçada, no domingo ah,
0: foi, foi mais ou menos boa Enfim, ou é, é, só com, antes de falar da tabela, Bel Ana. só para falar do uniforme ainda não chegou o uniforme novo elas ainda estão com o uniforme de 2019 entendo que o Santos tenha dito que é uma questão da umbro, mas acho que a gente tem que continuar cobrando isso, bom, o Santos joga na próxima segunda-feira, dia 10 contra o Grêmio naquele horário horroroso, 3 da tarde e depois joga na quinta contra o Palmeiras. Então vai ter essa semana toda livre, mas aí joga dia 10 e dia 13. Então vai ser bem corrido para o Santos. É, é isso. Dia 10 e dia 13, contra o Grêmio fora de casa e Palmeiras fora de casa. Então são dois adversários que estão bem no campeonato, é, e vai ser bem, bem desafiador para o para o Santos, essa sequência de jogos, na, na minha opinião. Só para passar aqui, o Santos está em segundo lugar, com 11 pontos. O Corinthians tem 12, primeiro, Santos segundo com 11, Palmeiras terceiro com 10 e Grêmio quarto com 10. Então, o Santos acabou de pegar o primeiro colocado, vai pegar o terceiro e depois o quarto. Então, é uma sequência bem difícil para as
1: meninas. Sim, é difícil, mas assim nada como vencer o Corinthians para dar uma força para você bater esses outros jogos. Pra quem pergunta, ah, eu não tenho tempo, ou sei lá, o que eu posso fazer pro futebol feminino. Gente, é, o Santos Feminino tem um Twitter. Vai lá, segue eles no Twitter. Nos siga também, da negrasdavio 1 um lá no Twitter. Mas, assim, principalmente, entra no seu Instagram, começa a seguir as meninas. Sabe, siga as meninas. Manda Palminhas,
0: dá parabéns. Meu, é. eu errei uma informação, desculpa. Eu vou ter que corrigir aqui. É primeiro: é, tem um jogo entre o Palmeiras e o, entre o Grêmio e o Palmeiras. É no dia 10, o Grêmio, no dia 13, o Flamengo, os dois jogos fora de casa, e o Santos volta a jogar em casa. Espero que na Vila Belmiro contra o Palmeiras. Então, é dia 10, 13 e 16. São os três próximos jogos. O Flamengo está em décimo lugar com cinco pontos, não está muito
1: bem colocado, não é um time muito forte, mas enfim, fica aqui a correção do meu erro. Claro, então é isso, gente. Para finalizar, se você quer fazer alguma coisa com o futebol feminino, a gente sabe, realmente são os horários meio complicados, mas não deixem de ouvir aqui o nosso boletim também, de seguir as redes sociais das meninas, sigam as redes sociais dos patrocinadores do Santos. Segue essa map, segue que caldo, masculino ou feminino, segue, porque isso é relevante também para eles tá relevante para a gente crescer a página dos patrocinadores para chamar mais patrocinador. Eu sei que a gente não é, tipo, a Crefisa, né? Que a gente vai fazer contas na Crefisa ou no Banco é, de Brasília, como tem do Flamengo. Mas, assim, o mínimo que a gente pode fazer em rede social, façam seu barulho, porque isso também intensifica mais patrocinadores. E é isso. Então, até quinta-feira para vocês. Um beijo. Tchau, e tchau, tchau. Tomara que segunda-feira que vem... Ah, não, segunda-feira que vem ah, já teremos um jogo, né? Que vai ser dia tchau. 10, vai ser, vai ser bem pós-jogo aqui Isso. pra vocês é, aqui no meu canal, no Spotify, seja onde você estiver ouvindo aqui nove Negras da Vila. Tchau.